0: Hallo zur Episode Nummer 23 des Klick-Klack-Hack aus dem Discordischen Kult des Klicks. Ha, da war noch eine Begrüßung, die ich so noch nicht hatte. Was passt besser zur Episode 23 als ein kleines bisschen Chaos und Discord? Ich habe die Weiten des CCH verlassen und durfte beim lieben Holm von Centonic ein kleines Audioschnipsel für den Adventskalender beisteuern. Und da habe ich mir gedacht, eine Discordische Hackbrettpredigt ganz gut passen. Den Link zum Centonic Adventskalender findet ihr in den Shownotes und allgemein kann ich nur empfehlen, Centonic zu abonnieren und Holm und Co. mal zu lauschen. Das ist sehr, sehr interessant. Für das Special trudeln hier schon fleißig Fragen ein. Schon mal vielen Dank für die Leute, die schon mitgemacht haben. Wenn ihr noch nicht teilgenommen habt und die Chance auf eine ID80 oder 65 Stück von den Kyle Box Navy Switches haben wollt, die freundlicherweise von Candy Keys zur Verfügung gestellt werden, dann packe ich euch den Link nochmal in die Show Notes. Bis zum 25.12. habt ihr noch Zeit, Fragen zu stellen. Ganz egal, ob über Keyboards, Kernphysik oder was auch immer. Her mit den Fragen. Und wenn ihr eure Fragen in die Google-Form geschrieben habt, nehmt ihr automatisch an der Verlosung zum Special teil. Und nächste Folge, pünktlich zu Weihnachten, verrate ich euch dann auch, wer was gewonnen hat. Es war Nikolaus und ich wusste es, er baut auch Keyboards. Hier war ein nettes kleines, kleines Keycap-Set mit grauen Alphas und Lina-Modifiern im Stiefel. Außerdem kam ein Gewinn vom äh, Keyboard Builders Digest einjahres Geburtstagsspecial special hier an. Ziemlich cool, das Base Cable von Keepstuff. Ich konnte es noch gar nicht wirklich viel ausprobieren, aber es ist ein sehr, sehr, sehr schickes Ding. Zwei Keycap-Sets sind außerdem noch hier gelandet. Einmal ein Enjoy PBD Sushi-Set. Und ein No-Name-Set, das mir aber von den Fonts und von den Stylings her ja ziemlich gut gefallen hat, das kommt dann höchstwahrscheinlich auf die Plate, die auch noch darauf wartet, gebaut zu werden. Da hatte ich die letzten Tage noch Kontakt zu Pete von 42 Keeps. Ich weiß nicht, wer die kennt. Ziemlich cooler, kleiner Shop. Ich habe nach einem Acryltopf in Disziplin V1 gesucht und er hatte sogar noch welche da, die er nicht mehr braucht. Außerdem sind wir da so ein kleines bisschen mehr zum Quatschen gekommen und vielleicht kommt da noch etwas mehr die nächsten Wochen. Mal schauen, ihr werdet es mitbekommen, wenn sich da was ergibt. Hier kommen in den letzten Tagen viele neue Menschen auf Twitter dazu. Hat er ja aus Spaß gesagt, bitte mal die 100 Follower vollmachen und hoffentlich auch hier unter den Hörerinnen. Deswegen auch hier nochmal ein herzliches Willkommen in unserem Kreis. Das klingt vielleicht ein klein wenig nach Therapiestunde hier. Aber das ist es ja auch gewissermaßen. Und Dankeschön natürlich auch an alle, die fleißig geteilt haben und damit auch die 100 Follower voll gemacht haben. Also ein großes, explizites Dankeschön an die Laura, den Zack, Sascha, Holm, Alberto und den Marco. Vielen Dank fürs, fürs Teilen und Verbreiten. Auch hier tummeln sich einfach die Besten der Besten. Es geht auf Weihnachten zu, deswegen darf es auch mal ein kleines bisschen flauschiger werden hier. Nur aber Schluss damit und weiter geht's mit dem, wofür wir alle hier sind, und zwar Keyboards. Und los geht's es wieder mit den News. Der Twitter-User at1p038 hat ein Keyboard mit Display gebaut. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Interessant ist das, was das Display anzeigt. Im Keyboard selber befinden sich Feuchtigkeits- und Temperatursensoren und die Metriken werden auf dem Display ausgegeben. Das ist ein ziemlich netter kleiner Hack. Bei ARS Technica gab es einen Artikel, in dem jemand ein Vintage-Keyboard an modernen PCs zum Laufen gebracht hat, aber kein in Anführungszeichen normales Vintage-Board, sondern ein Keyboard aus einem alten Raketensilo, das für Atomraketen genutzt wurde. Verlinke ich euch auch in den Shownotes, ist ein ziemlich hübsches Keyboard. Dann gab es dann noch das Pangea-Projekt oder Pangea Project, eine Split, die einen ziemlich coolen Mechanismus verbaut hat. Die einzelnen Reihen und Cluster können nachjustiert werden und an die Hand angepasst werden. Mit so kleinen Stellschrauben, das ist ziemlich cool. Und es wird aktuell an der dritten Revision gearbeitet. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzuschauen. Dann gab es da noch einen Group den KAM Tin. Das sind Keycaps, aber hier soll es eher darum gehen, was auf der Webseite des Group gemacht wird. Da hat es nämlich einen interaktiven Editor, bei dem das Set auf diverse Keyboard-Layouts gepackt werden kann. Das wäre mal als zentrale Website für alle Group buys oder allgemein Geekabsets sets cool. Also wer das kann und Zeit hat, macht das dann bitte. Zuletzt gibt es dann noch das Unco-Keep, ein der Data-Hand, da ist sie wieder. Recht ähnlich im Konzept-Keyboard. Es ist ein Split mit acht Keys pro Finger. Das ist insgesamt ein Corded keyboard das heißt pro Finger sind 28 Corded events möglich, also insgesamt 280. Damit lässt sich auf jeden Fall eine Standard-US 100% abbilden. Sieht auch ziemlich abgefahren aus, aber ich denke, das tun so ziemlich alle Konzept-Keyboards. Könnt ihr euch anschauen, verlinke ich euch alles in den Show Notes. Dann geht es weiter mit den Group Buys. Zum einen wäre da das GMK Power -Cord. Das hat andere CT-Caps. Die Mods sind in Cyan und Magenta beschriftet. Die Alphas sind mit lila Zeichen beschriftet. Dann gibt es da noch die extra Mods, die haben ein Musikthema als Symbole. Das Bass Kit fängt bei 144,99 an und der Group Buy endet am 08.01.2022. Und als zweiten Group habe ich mir diesmal ausgesucht das EPBT Brutalist. Das hat weiße Alphas mit schwarzen Zeichen. Dann die Mods in hellgrau mit weißen Zeichen und es gibt noch einzelne Mods, sowas wie Enter zum Beispiel, die sind in einem dunkleren Grau, allerdings auch mit weißen Zeichen. Das Base Kit liegt bei 99 Euro und der Grouper endet am 01.01.2022. Switches gibt es auch mal neue. Es gibt einmal den Thick Thock ALS Switch. Das Top ist ein Custom Nylon Top in Milky White. Das Bottom ist Besteht ebenfalls aus einem Custom Nylon Bottom, allerdings in rosa. Der Stem ist, wie gewohnt, POM, allerdings auch in rosa. Die Feder ist eine Thick Thock Spring V2 mit 20 mm und 62 Gramm. Der Switch selber ist ein linearer Switch. Ist ungeloopt von Fabrik aus und 70 Stück gibt es hier für 24 Pfund. Und der zweite Switch, den ich hier noch habe, ist der Marshmallow V3. Das ist ein linearer Switch. Mit einem POM-Stem, ebenfalls in rosa. Einem kompletten Nylon-Housing in weiß. ist PCB-Mount, genauso wenig geloopt von Fabrikseite aus. Hat ebenfalls die thick -Thock feder drin, allerdings mit 68 Gramm statt 62. Das waren mal die Möglichkeiten, euer Geld auszugeben. Und heute machen wir es uns mal wieder gemütlich mit einem historischen Stück Keyboard-Geschichte. Diesmal soll es um die Cherry G80 3000 gehen. Ich denke, den meisten unter euch ist die G80-3000 schon mal über den Weg gelaufen. Wenn nicht, nicht schlimm, dafür gibt es ja die Episode hier. Aber wie immer, wir fangen ganz, ganz vorne an. Ich denke, wenn ihr hier zuhört und aufmerksam seid, dann solltet ihr Cherry schon mal gehört haben. Und zwar von den Cherry MX-Switches. Ich glaube, ich kann sagen, Cherry MX-Switches sind die weltbekanntesten Switches. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter zurück. Wer ist Cherry überhaupt? Die Firma Cherry wurde am 17.04.1953 gegründet und hat ihren Sitz in Auerbach in der Oberpfalz und mittlerweile mit dem Hauptsitz in München. Cherry selber ist ein börsennotiertes Unternehmen und ist dementsprechend dann auch als AG firmiert. Die Leitung von Cherry liegt bei Rolf Unterberger und Bernd Wagner. Für Cherry arbeiten ca. 400 Menschen. Das ist der Stand von 2017. Und Cherry hat einen Umsatz von ca. 100 Millionen, was auch dem Stand von 2017 entspricht, wie viel das heutzutage sind. Dazu habe ich leider, leider nichts gefunden. Soll uns auch nicht weiter stören. Bekannt geworden ist Jerry wegen der MX-Technologie bei seinen Switches. Erfunden wurde die MX-Switches 1980 und wurden auch 1980 patentiert. Und wenn es interessiert, die Patentnummer der Jerry MX-Switches ist US4467160. Die Switches gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die sind erkennbar an der Farbe. Es gibt einmal die MX Red, das sind lineare Switches mit 45 cm Aktivierungskraft. Es gibt die MX Blacks, ebenfalls lineare Switches mit 60 cm. Die MX Brown, das sind taktile Switches mit 55 cm. Und die MX Blue, das sind die Clicky Switches. Ich denke, die kennt auch jeder mit 60 cm. Das sind zumindest mal die gängigsten Switches, die... Zumindest probieren, ein großes Spektrum an Switch-Stilen abzubilden. Wer etwas mehr Diversität sucht, geht dann aber eher zu Cherry Clones. Aber ich denke, die Cherry Switches sollten euch schon mal über den Weg gelaufen sein. Irgendwie, irgendwo. Nun aber zum eigentlichen Thema, die Cherry G80 3000. Das Keyboard hat die Modellnummer MX 3000 bzw. die Partnummer G80 3000, die namensgebende. Die Tastatur wird hauptsächlich in zwei Layouts angeboten. Es gibt noch mehr, aber die gängigsten Layouts der G80-3000 sind einmal im Standard ISO mit 101 Tasten und mit einem ANSI US-Layout mit insgesamt 105 Tasten. Das Layout ist ein Standard-Layout, keine Split, keine Besonderheiten in der Base-Row. gibt Es Control, Alt, Space, Alt und Control in der Reihenfolge. In der Row 1 gibt es dann Shift, Z, X, C, V, B, N, M, die Spitze, Klammer auf und die Spitze, Klammer zu, das Fragezeichen und Shift. In der zweiten Row gibt es Caps Lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, den Doppelpunkt, Komma und das Enter. In der dritten Reihe gibt es Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, die eckigen Klammern und das Backslash. In der Reihe 4 gibt es die Tilde, die Zahlen 1 bis 0, Minus ist gleich und das Backspace. Außerdem gibt es in der fünften Row noch Escape und die F-Keys natürlich von F1 bis F12. Rechts gibt es noch einen Cursor-Block. Darüber die Funktionstasten mit Insert, Delete, Home, End, Page Up und Page Down. Darüber noch die drei kleinen Keys mit Print, Scroll, Lock und Pause. Und zu guter Letzt noch den Ziffernblock auf der rechten Seite. Über dem Ziffernblock sind noch drei Indikator-LEDs. Also alles in allem eine ganz normale Standard-Full-Size. Die Maße des Keyboards sind 470 mm mal 195 mm x 44 mm und das gute Stück wiegt 335 Gramm. Das Keyboard selber kommt in einem nennen wir es office typischem grau, grau bis beige. Die Keycaps sind ähnlich in der Farbe. Die Mods sind in einem hellen grau mit schwarzen Zeichen und die Alphas in einem Cremeton und ebenfalls mit schwarzen Zeichen drauf. Die Caps sind im Double Shot verfahren produziert und dadurch natürlich enorm langlebig. Das trifft allerdings nur auf die ersteren Modelle zu. Später hat sich das dann geändert, aber da komme ich dann später auch nochmal drauf. Die G80-3000 wird entweder per USB oder per PS2-Connector angeschlossen oder bei älteren Modellen wird das Board entweder per PS2 verbunden oder per PCAT-Connector. Das ist ein Anschluss, den IBM für seine Terminals damals etabliert hat. Und der so heute eigentlich nicht mehr existiert, außer bei diversen Vintage-Rechnern. Die Cherry g wurde 1988 das erste Mal auf den Markt geschmissen und wird seitdem auch konstant produziert und auch weiter verkauft. Ich denke, die wenigsten Vintage-Boards werden bis heute verkauft, sondern die wurden dann irgendwann eingestellt. Schade, dass die Space Cadet das nicht ähnlich handhabt. Die hätte ich gern, aber die wurde irgendwann aufgehört zu produzieren. Naja, preislich lag die G80 3000 Anfang 90er bei knapp 105 Dollar. Mittlerweile bekommt man sie für zwischen 40 und 70 Euro. Also eigentlich recht bezahlbar für ein vintage Sport. Allerdings muss man aufpassen, welche Version man nimmt. Auf Ebay gehen immer wieder welche weg für deutlich weniger. Solltet ihr euch entscheiden, auf Ebay eine G80 3000 zu schießen, dann lasst euch unbedingt ein Foto des Labels auf der Unterseite schicken. Es gibt nämlich noch zwei ähnliche Modelle, die g 81 und die g 83 Die g 81 hat Cherry-MY-Switches, das sind Spring-Over-Membrane-Switches. Nicht ganz so schlecht wie pure rubber dome keyboards aber trotzdem eher nichts, was Spaß macht. Ich hatte hier mal eine Cherry mit MY-Switches, deswegen der kleine Hinweis, euch das Label schicken zu lassen. Und die my switches sind gelinde gesagt ziemlich furchtbar. Die sind schwammig und nicht sonderlich präzise. Aber hey, so habe ich wenigstens relativ hübsche Vintage-Keycaps, die auf MX-Switches passen. Die G83-3000 ist dann das pure Rubberdome-Exemplar und das wollt ihr noch weniger haben. Glaubt mir. So, nun etwas Geschichte zum Board. Wenn ihr also überlegt, euch eine zuzulegen, entscheidet euch definitiv für das älteste Modell, das ihr findet. Wie vorhin schon erwähnt, wurde die g 80 3000 das erste Mal 1988 veröffentlicht und wurde oft und viel überarbeitet. Dementsprechend gibt es da auch verschiedenste Versionen über die Jahre hinweg. Die ersten Versionen hatten als Kabel einen wunderschönen Spiralkabel. Das sind herrlich, die Dinger. Die Keycaps waren Double-Shot-Keycaps und aus wirklich dickem ABS-Kunststoff gefertigt. Außerdem waren die Caps in der Base-Row, also der untersten Reihe höher und auch abgewinkelter als die in Row 1, also nochmal das Cherry-eigene Tastenprofil. Und außerdem war der Buchstabencode der Artikelnummer zu den Zeiten sogar nur dreistellig, also auch das netter kleiner Sammler-Fun-Fact am Rande. Von 1990 bis 92 hat Cherry seine Caps dann gegen dicke PBT-Caps getauscht und auch der... Double Shot ist weggefallen und gegen Farbsublimationsdruck ausgetauscht worden. Also leider kleine Qualitätseinbußen, aber dennoch hochqualitative Keycaps. Schaut euch mal die Preise von den Caps an, dann seht ihr, dass die relativ begehrt sind. Noch etwas später wurde dann das Dyesub-Verfahren durch Laser-Edging ersetzt. Die Caps selber waren aber weiterhin aus dickem PBT gefertigt. Hier hat sich dann der Buchstabencode auf fünf Buchstaben geändert, also ein gutes Indiz für die Caps, die da verwendet wurden auf dem Board, was ihr euch gerade anschaut. Den nächsten großen Schritt, ob das einer nach vorne oder zurück ist, müsst ihr entscheiden, war dann 1996, die Einführung der Windows-Taste. Wow! Das war natürlich nicht alles, äußerlich ist das Keyboard ziemlich gleich geblieben, aber intern hat sich da einiges geändert. Die vorherige große Platine, die bei der G80-3000 benutzt wurde, wurde hier dann gegen zwei kleinere Platinen getauscht. Eine davon übernimmt den Controller-Part und die andere übernimmt die Steuerung bzw. die Verteilung der Signale des Switches. Das macht das Board natürlich einfacher zu reparieren bzw. Ersatzteile auszutauschen und es muss nicht jedes Mal die komplette Platine inklusive Switches getauscht werden. Außerdem konnte Jerry die Produktionskosten senken, weil das Controller-Board nicht nur in die G80-3000 gebaut werden konnte, sondern auch in die G81-3000, G83-3000 und in die G83-6000. Das ist eine komplette Cheapo-Rubber-Dome, die ihr für 20 Euro bekommt. Also davon auf jeden Fall die Finger weg. Keine Empfehlung an diesem Punkt. Zusätzlich wurde die LED-Abdeckung gegen drei kleine Aussparungen für die LEDs getauscht. Und die Gehäusewände selber wurden auch dünner bei den neuen Varianten. Die Urvariante der G80-3000 hat nur vier Modifier-Keys in der Base-Row. Die Caps hatten 1,5 Units. Bei den späteren Modellen wurden die vier Mods durch sieben Mods getauscht und auch das Profil der Base-Row wurde angepasst und hat meiner Meinung nach dadurch ordentlich an Charakter verloren, da die frühere Base-Row doch ziemlich charakteristisch war für die G80-3000 und auch so ein kleines bisschen rausgestochen ist aus den anderen standard Tastenprofilen, die sonst so auf dem Markt vertreten waren. Die Spacebar ist durch die 7.9 Modifier auch kleiner geworden. Beim Uhrmodell hatte sie noch 7 Units und bei den neueren Modellen dann 6,25 Units. Die Position des Switches bei der Spacebar, die ist allerdings gleich geblieben. Nicht nur die Wände des Cases wurden dünner, leider auch die Keycaps selber, aber das Laser-Edging-Verfahren wurde ein kleines bisschen verbessert, gleich das Ganze allerdings nicht wirklich aus, wie ich finde, aber was will man machen? Die Double Shot Keycap-Produktion stellte Cherry dann Ende 2010 endgültig ein, was schade ist, denn jeder Double Shot Keycap ist deutlich besser als irgendein Laser-Etching Keycap. Aber das ist vielleicht auch nur Geschmackssache. Zu guter Letzt wurde der PCAT-Anschluss durch den gängigeren PS2-Anschluss ersetzt. Und auch das Farbschema der Caps wurde durch ein komplettes Grau abgelöst. Also keine cremefarbenen Caps mehr bei den neueren Modellen. Etwas später wurde dann auch der PS2-Anschluss gegen USB getauscht. Die g 80 lässt sich aber per Adapter immer noch über PS2 betreiben. Die g 80 wurde allerdings nicht nur von Cherry verkauft. Vielleicht kennt er ja das Keyboard. Das ploppte bei mir schon auf, da hatte ich noch nicht mal wirklich Interesse an mechanischen Keyboards. Das sind die Keyboards, die in komplett schwarz kommen mit Plank-Keycaps, die auch in schwarz sind. Bei Das Keyboard, und ja, das Keyboard heißt so, <lacht> war die zweite Version eine rebranded G80-3000, nur dass statt dem Cherry-Logo das Logo von Das Keyboard war. Ausgestattet war das Keyboard mit Cherry MX Blues und schwarzen POM-Plank-Keycaps. NCR hatte auch eine Rebranded Version der G80 3000 mit Double Shot Keycaps, die leicht dunkler sind als die des Originals und mit einem Industrial Greyfarbenen Case. Da habe ich leider keine Bilder dazu gefunden, weil das hätte ich gern mal gesehen. Olivetti hat noch eine Rebrand Version mit schwarzen MX Switches. Triumph Adler hatte ebenfalls eine. Hier hatten die Mods weiße Zeichen auf himmelblauen Keys und die Alphas hatten dunkelblaue Zeichen auf hellgrauen Caps. Dann gab es noch eine bei Motorola. Da gab es die G80 3000 mit weißen Double-Shot-Caps im Unix-Layout. Klingt auch ziemlich spannend. Reuters hatte noch eine Version der G80 3000, auf der äh, kleine Manuals für Excel und Reuters interne Software gedruckt war. Als Switches gab es hier die MX Clears. Und zu guter Letzt hatte T-Mobile noch eine Variante mit beigefarbenen Caps und MX Clear Switches. Wie gesagt, die G80 3000 war verbreiteter als auf den ersten Blick gedacht. Anhand der Artikelnummer könnt ihr euch eigentlich ganz einfach ermitteln, welche Variante ihr da gerade vor euch habt. Das Schema sieht wie folgt aus. Den Anfang macht die Modellbezeichnung, in dem Fall die G80-3000, gefolgt vom Cap-Printing, also wie die Caps beschriftet wurden. Das ist im Normalfall L für Lasered. Danach kommt die Switch-Bezeichnung. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Einmal das P, das steht für die MX Blacks, Q, das steht für die MX Clears und S steht für die MX Blues. Nach dem Switch kommt der Connector Type, normalerweise C für die äh, Kombination aus PS2 und USB. Danach folgen zwei Zeichen für das Layout. EU steht für das US-Anzieh mit Eurozeichen, GB steht für das UK ISO und DE steht, wer jetzt gedacht, für das ISO DE-Layout. Zum Schluss kommt noch ein Zeichen für die Farbe. 0 steht hier für weiß und 2 für schwarz. So ergibt sich dann zum Beispiel eine Artikelnummer wie G803000LPCDE2. Das wäre eine G803000 mit Laser-Edged Caps, schwarzen MX-Switches, einem PS2- und USB-Connector im iso de layout in schwarz. Ich habe keine Ahnung, ob die Kombination existiert, aber wenn es sie gibt, sieht so die Artikelnummer dazu aus. Jetzt schaue ich doch kurz nach. Oje, oh live googeln im Podcast. Aber, hey, die G80-3000 LPCDE2 gibt's wohl tatsächlich cool. Hübsches, hübsches Brett. Also mal wieder ein kleines Stück Keyboard-Geschichte, das sogar noch bis heute produziert wird. Trifft nicht unbedingt den Geschmack von allen, gerade wegen der MX-Switches, aber ganz ignoriert werden kann die G80-3000 nicht, da sie doch immer irgendwo auftaucht, wo man sie nicht vermutet. So viel mal zur G80-3000. Jetzt wird es seltsam, denn ich wünsche euch frohe Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert natürlich, denn die nächste Folge bekommt ihr am 27.12. und da liegt ihr hoffentlich völlig entspannt und reich beschenkt im Eck. Und verdaut euer Weihnachtsessen. In der nächsten Episode erfahrt ihr dann auch, wer das Jahresend-Special gewonnen hat. Und vielleicht passiert ja an Silvester noch was, aber da müsst ihr euch, glaube ich, überraschen lassen. Also bis zum 25.12., da nehme ich die nächste Episode auf, habt ihr noch Zeit, eure Fragen in das Google-Form zu hacken und habt dadurch die Möglichkeit, die ID80 oder 65 Stück von den Kylebox Navy Switches zu gewinnen, die euch die lieben Candy Keys hier zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, welche Fragen ihr stellt, ist dabei völlig egal. Ob Keyboard Related, was ich gerne esse oder was auch immer. Einfach reinschreiben, was euch gefällt und auch die Anzahl der Fragen ist euch komplett überlassen. Von 1 bis 1000 Fragen ist alles möglich. Also viel Glück und viel Spaß beim Fragen überlegen. Den Link zum Google-Formular gibt es wie immer in den Shownotes oder auf der Webseite. Zum Schluss noch das, was immer kommt. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, schreibt mir gerne. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Mails oder Nachrichten von euch bekomme. Wie und wo findet ihr alles auf klicklackhack.de mit C. Hört euch als vorweihnachtliche Einstimmung auch die äh, Discordische Hackbrettpredigt im Centonic-Adventskalender an. Hier gibt es jetzt noch Musik von Roll Music mit dem Track Neo Gage. Also bis zum nächsten Mal und genießt die freien Tage, die ihr dann hoffentlich alle bald habt. Ich werde tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.